بازت فصل سوم نمره دوم وطن بی وطن بوی آزادی و آزادی خواهی آروم آروم داره توی مملکت میپیچه حالا رعیت دیگه رعیت سابق نیست زبونش دراز بر سر قدرت و منافذی به بیرون باز شده این منافذ نشریات هستن ناصر شاه اما انگار نمیخواد باور کنه این دیگه شلیته و تلگراف نیست که خوشش بیاد این یکی بوی درد سر میده واسه همین وقتی اولین شماره روزنامه وطن رو بهش میدن باورش نمیشه که همچین چیزی از سوی دم و دستگاه خودش در بیاد از زیر دست سپه سالار و بقیه باورش نمیشه که یک رسانه اعلام بیطرفی بکنه و بگه از انتقاد کردن ابایی نداره به گازت خوش اومدید در مقاله ای که توی روزنامه وطن منتشر شد و شاه رو اونچنان عصبانی کرد از این قراره خوانندگان و همقلمان ما بدانند که دولت علیه علا حضرت شاه به ما اجازه دادند که روزنامه ای به دو زبان فرانسه و فارسی منتشر کنیم در باب مسائل داخلی البته ما به نهایت بیطرفی سخن خواهیم راند به هیچ دستهی منتصب نیستیم و نمیخواهیم که به جایی منتصب باشیم و از هر گونه قیدی آزادیم و به هیچ مقام رسمی بستگی نداریم تنها قرض ما خدمت به مملکت و نشان دادن هوائج حقیقی آن است حمایت از ترقی هر وقت که پیش آید مسلک ماست و با تمام قوا از آن تقویت خواهیم کرد لیکن هیچ وقت خود را به مرتبه متملقان پست تنزل نخواهیم داد و دولت را بیهوده مورد تمجید قرار نمی دهیم بلکه روش ما دفاع از حق و عیب جویی از حرکت زشت است هر کس مظهر حق و قانون باشد از او حمایت خواهیم نمود ولی اگر اعمال او برخلاف حق و قانون بود به انتقاد و ملامت او قیام می کنیم توجه به زندگانی خصوصی و نام و نشان اشخاص کار ما نیست در این مرحله نه اینکه ما فقط بیطرف میمانیم بلکه کاملا چشم خود را میبندیم 
چشم عیب جوی ما فقط متوجه اعمال و حرکاتی است که منافع اساسی مملکت ضربه بزند و موجب خسران و ضرر باشد بنابراین مقدمات مبارزه بر ضد هر گونه تعدی و افراط و تفرید و احترام به دین و شاه روش اساسی ماست شعار ما ترقی و ادالت و مساوات است و جز این مرامی نداریم میبینید نخواستین روزنامه توقیفی ایران به این خاطر جمع میشه که اعلام کرده به حریم خصوصی مردم احترام میذاره بیطرفی رو رعایت میکنه و ممکنه که از دستگاه حکومت انتقاد کنه به همین سادگی و بیمزدگی این تنها اعتماد و سلطنه بود که قصد سانسور کردن مطبوعات رو داشت. بعد از برکناری سپه سالار سر و کله یک کنت ایتالیایی پیدا شد که به ریاست نظمیه ناصرالدین شاه رسید. اون آینامه نوشت که به کتابچه قانون جزای 1296 معروفه. این اولین قانون رسمی ممیزی مطبوعات و بازرسی و سانسور قلم و بیانه. این قانون در بخش مربوط به آزادی بیان و قلم اعمال زیر رو جزو جرایم میشناسه. کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد از پنج ماه الا پنج سال حبس خواهد شد. کسی که جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات و نوشتجات در کوچه ها بچسباند هر کس بوده باشد و همچنین کسی که مخالف مردم حرکتی کرده و عذیت برساند بر حسب حد تقصیر او از یک ماه الا پنج سال حبس خواهد شد. کسی که برخلاف پادشاه یا خانواده سلطنت حرف بزند یا تحریک بد در نظر داشته باشد بعد از تحقیق و ثبوت از یک سال الا پنج سال به درجه تقصیرات با زنجیر محبوس خواهد شد. کسی که کنکاش و خیالات و تحریک بد در حق دولت بکند و یا افترا و تهمت تحریرن و تقریرن به دولت بزند بعد از ثبوت تقصیر او بر حسب حدود تقصیرات از یک سال الا پانزده سال محبوس خواهد شد. شاه چنان رضایتی بعد از خوندن این کتاب چه بهش دست داد که تیه دستخطی به نایب السلطنه کامران میرزا نوشت این کتابچه قانونی کنت را خواندم تماما بسیار به قاعده است. همه این قوانین صحیح و محل هیچ ایراد نیست و لزوما انشاءن باید مجری شود. همین دستخط را بده به کنت ملاحظه نماید بداند ما قواعد را پسندیده ایم. اما این تیغ اونقدر تیز شد و آش اونقدر شور که خود جناب اعتماد و سلطنم توش افتاد. کتابی ترجمه کرد با عنوان منطق الوحش که محیط تبا تبایی دربارش میگه اما تفصیل کتاب منطق الوحش که اسم آن را در ضمن تعلیفات اعتماد و سلطن ذکر کردیم به قرار زیل و موضوعش چونین است. 
یک الاغی که صاحبش به او جو و کاه نمیدهد و هرگز تیمارش نمی کند طبیله و بهار بند برایش تهیه نکرده با وجودی که همیشه پشت ریش و گرسنه است و در سرما و گرما زیر آسمان بیهائل زندگی می نماید صاحب بی انصاف هر روز بیشتر بارش می کند تا به درجه ای که شکیبایی و تحمل از الاغ بیچاره سلب می شود یک باره جفتکی شده بار را می اندازد و دنده صاحب خر را با لگت می شکند و از این بدبختی خلاص می شود دشمنان اعتماد و سلطنه به شاه عرض کرده بودند که اعتماد و سلطنه خواسته شرح حال مردم ایران رو بنویسه و اونها رو به شورش و انقلاب بر ضد سلطنت برانگیزوند اعتماد و سلطنه از این تعبیر و تفسیر که دشمنانش از منطق الوحش در نزد شاه کردند نگران شده هر روز منتظر بود که به جرم آزادی طلبی حبس و تبعید بشه برای همین از راه احتیاط عریضه دایر به شاه پرستی خود نوشته و در اولش خطاب به ناصر شاه گفته بود چون هرچه که این ذره بیمقدار دارم بر حسب قدر و ریاقتم نیست بلکه به اختزای پرورش و تفضل و انایت شخص همایون سلطنت دارای همه چیز شده لذا تمام اموال خودم را از منقول و غیر منقول تقدیم خاک پای مبارک می نماید. اعتماد و سلطنه اونقدر ترسیده بود که به زنش گفت عریضهی به شاه نوشته و در پاکت لاک کرده و در فلان نقطه کتاب خونه گذاشتم. هر وقت برای من مرگ مفاجا یا اتفاق غیر مترقبه روی داد شما اون عریضه رو به شاه برسونید. ولی چند وقت بعد اعتماد و سلطنه دوباره دست گل جدید به آب میده. همین که نگرانی از باب انتشار منطق الوحش رفت شد، در سال 1312 اعتماد و سلطنه خاطرات مادموزل دومند پانسیر رو ترجمه و چاپ کرد. مادموزل مزبور از شاهزاده خانومهای دربار لویی چهاردهم و بسیار با سواد و حساس و منتقد و سیاست مطلع بوده و شوخ چشمی ها و کسافت کاری های دربار سلاطین فرانسه رو در یادداشت های خودش ذکر می کرده و انتقاد می کرده و درباریان فرانسه رو البته که رسوا کرده بود. ترجمه و نشر خاطرات مادموزل به فارسی موضوع جدیدی به دست معاندین اعتماد و سلطنه داد و در نزد شاه خیلی ازش بدگویی کردند. ولی چون شاه او رو قلبا دوست داشت شبانه محمد باقرخان عدیب الملک برادرزاده اعتماد و سلطنه رو در اندرون احزار کرده و گفته بود پسر از طرف من برو به اموجانت بگو که این کتاب رو جمع کنه اما پسر طوری نگی که برنجه و اوقاتش تلخ بشه اینو سلطنه در کتاب خاطرات خودش دلایل توقیف این کتاب رو اینجوری عنوان میکنه جهت توقیف این کتاب از قراری که از خود کتاب فهمیده می شود چند چیز است یکی عشق بازی و هرزگی مادر پادشاه است دیگری استقلال صدر اعظم بر اهل مملکت و شورش شاهزادگان خانواده سلطنت و اهل پاریس بر ضد آنها و جنگ سی ساله لفرند این حکایت توقیف بیشتر مردم را مایل به خواندن و فهمیدن کرده چنانچه هر کس طالب و جویاست پیدا کرده میخواند این شازه خانوم عجب زرنگ و ناقلا بوده خودش هم یکی از همان هرزه هاست خیلی هم حسود و بخیل و شوهر دوست بوده اما جمع شدن سالنامه خیلی خاطره بدی رو برای اعتماد و سلطنه رقم زد 
اون باز هم دست به قلم شد تا عرض قربانت شوم و خاک پایت شوم به شاه بنویسه خودش تو کتاب خاطراتش در مورد روزی که میفهمه سالنامه توقیف شده اینجوری نوشته امروز صبح وقت از آن صبح که علر رسم از اندرون بیرون آمده نمازی خوانده مشغول تصیح و تبییز جلد هفتم مدمازل مونت پنسیر بودم آفتاب هنوز در نیامده بود دیدم عدیب الملک آمده از داخل اتاق شد و از آنجایی که کلیتا من از این عالم و آدم معیوسم از ورود ایشان در این وقت جز خبر شر چیزی تصور نکردم بعد از طی تعارفات گفت دیشب بندگان همایون ساعت سه از شب رفته مرا احزار کردند و در کمال التفات و مهربانی فرمودند که سارنامه های امسال را به کسی تقسیم نکنید و به هر که هم که داده شده پس بگیرید. دو مجلد از هفت جلد امسال به تب رسیده بود که ابدا ضرری به دین و دولت و ملت نداشت. نمیدانم چه جهت میل مبارک بر این اقتضا کرده که این کتب جمع شود هزار و پانصد تومن به من ضرر رسید و هزار و پانصد کروری است دلخوری به من رو داد غیر تسلیم و رضا کوچاره دو سلطنه باز دست به قلم میشه و شروع میکنه به جون شاه زدن و فراره به جلو توی عریضش نوشته تصدق خاک پای اقدس همایونت شبم الله از جسارت این عریضه والله به تاج و تخت شاهانه هیچ مقصود ندارد جز عرض بیچارگی خود بدون جسارت می کند هفتصد و پنجاه جلد از این کتاب تقدیم عدیب الملک شد ما بقی نیست تا پنج روز داده می شود. هزار و پانصد تومن ضرر که سهل است برای رضایت خاطر مبارک جانم را قربانی می کنه. برای مردم اگر بد همقطاری بودیم اما برای وجود مبارک اعلی حضرت اقدس همایون نوکر صدیق درست امین دوستخواه بودیم. زبان چاپلوسی و تملق و راه رسوخ به قلوب رجال دولت را بهتر از همه میدانستیم اما با اهدی مرابطه و مخالطه ننمودیم این میدید بیمرحمتی از آن جهت میشود لحاظا هیچ ارزی نکرده دم نزد امید داشتم البته وقتی خواهد رسید که در پیری و از کار افتادگی مراهم شاهانه تلافی مافات را خواهد کرد. اشخاصی که ده دوازده سال قبل فراش خلوت بودند و نان یومیه نداشتند در این مدت کم تمام امتیازات دولت را دارا شدند و القابی گرفتند که لازمش فتح خطا و خوتن است. به علاوه مالک یک کرور مکلت شدند. توی همین عریضه به شاه میگه که میخواد استعفا بده و خونه نشین بشه چون دیگه خسته شده و ای بابا ولم کن ناصر در هر صورت آجزان است مراهم سلاسه زیل درباره خانزاد مبزوب شود اولا چون 
هیچ امید ترقی آتی نیست بلکه یقین به ذلت است کلیتا خانزاد را معاف فرمایید گوشه نشسته تا آخر عمر داگو باشد و به تلافی مافات تحصیل آخرت کنم از دنیا که هیچ فایده نبرده و حقیقتا ارز میکنم قوه نوکری هم از غلام سلب شده علیل گشته مستر هیچ خدمتی نمیتواند باشد سانیان اجازه داده شود خانه و مالمک خود را حراج کند قروز را بدهد خانه مختصری کرایه کند و زندگی نماید سالسن حالا هش هزار تومان بلکه زیادتر مواجب و مرسوم به خانزاد مرحمت می شود که از دوازده هزار تومان مواجب دارالفنون در چهل و پنج سال قبل متدرجن به این مبلغ رسیده از سال نو به طور مستمری و شهری ماهی 150 تومان به غلام مرحمت شود و باقی ضبط دیوانی گردد که بعد از این مدت نوکری والله با صداقت بالله با امانت اقلا گرسنه نمیرد یا گدایی نکند مرخص فرمایی در حضرت عبدالعظیم یا تجریش رفته خود را تسلیم مأمورین دیوانی آنجاها نماید و ابدا از خانه بیرون نیاید و به تمام مردم اعلان کند که خانزاد مرده بلکه این دو روزه بقیه عمر و زندگانی را آسوده به داگویی گذراند امر امر قدر قدرت علا حضرت ارواحنا فداست متوجه شدید چطوری نه تنها ماجرا رو گردن نگرفت که طلبهاش رو هم از شاه خواست شاه هم بهش نوشته عریضه مفصل شما را خواندم اکتفا در جواب به همین کلمات میکنم و کافی است شخص باید در دنیا فیلسوف باشد و حکیم این دنیای بیمعنا ابدا به این گفته ها نمیارزد یعنی هیچ نمیارزد و ابدا هیچ کس به هیچ کس دردسر نباید بدهد هرچرا که میگویند بکن بکند هرچرا میگویند نکن نکند ابدا سوال و جواب ندارد حیف است کزان که پریشان کنی دلی زنهار بد مکن که نکرده است آقلی این عالم بین مصرف نجس هرگز به این حرف ها نمی ارزد آسود خاطر باش خوشحال و خوشمسرت باش و از التفات ما نهایت اطمینان داشته باش دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد زیاده چه بنویسم خودت فیلسوف هستی اما نه فیلسوف رشتی که هیچ نمی فهمد. فرید قاسمی معتقد که اعتماد و سلطنه بنیان تشکیلاتی رو داد که پیش از اون دایره مختصر بود و در حد یک اداره به انجام وظایف خودش میپرداخت. اون ابتدا این اداره رو سامان داد و بعد از دوازده سال به وزارت خونه تبدیل کرد. سانسور هم نهادینه شد. مشکل دیگه اعتماد و سلطنه به عنوان سانسورچی حکومت شبنامه ها و اعلانهایی بود که بر ضد حکومت یا در مورد مسائلی که دین و مذهب باهاش موافق نبودن منتشر میشد. خودش در کتاب خاطراتش می نویسه اصر مجیر و دوله و شمسل علما آمدند مجیر و دوله از میان کیف خود پاکتی به من نمود که به خط جلی و روی پاکت نوشته شده بود اعلان ملتی 
در جوف پاکت صفحه‌ای بود به خط نز که تماما توهین از وجود مبارک ولی نعمت ما بود از این پاکت ها نمیدانم کدام حرام زاده ناسپاس نوشته و به دیوارهای شهر چسبانده بود آدم مجیر و دوله از دیوار خیابان لالزار محاضی خانه حاجی امین و سلطنه کنده بود و بیست روز قبل به او داده بود از خواندن این پاکت به شدت ملور شده و یقین کردم که کار علمای ورزد دولت است و بایست هم حدس من صائب باشد زیرا وقتی که به جهت اصلاح حسب الامر سه ماه قبل از این خانه حاجی میرزا حسن آشتیانی رفتم او مخصوصا در ضمن تهدیداتش میگفت حالا که به حکم شاه از ما بد می نویسند ما هم می توانیم از شاه بد بنویسیم عین آن اعلان را داره یه جاهایی از روایت زندگیش آدم احساس میکنه این مرد سانسور و زندگی کرده مثلا یه جایی در خاطراتش می نویسه امشب مسوده اخبار دربار دولتی را که باید به نظر شاه برسانند بعد تب نمایند به نظر مبارک رساندم از اعطای منصب امارت توبخانه به پسر یک سال و نیمه نایب و سلطنه براشفتند که اینها چیست در روزنامه ها می نویسید فرنگی ها به ما چه میگویند که بچه دو ساله امیر توبخانه باشد بعد عضویت شورای میرزا عباسخان نوشته شده بود از این بابت هم زیادتر متغیر شدند همینطور یک جای دیگه می نویسه روزنامه مصوری را که ایجاد نموده ام به نظر شاه رساندم چون قدری از ولیعه تعریف داشت پسند نفرمودن حکم شد عوض شود هفته بعد بعد از اعمال سانسور دوباره می نویسه روزنامه مصور را که جرح و تدیل شده بود حضور فرستادم با عریضه دستخط التفاد در جواب فرستاده بودند. اون همه نشریاتی رو که منتشر میکرد از ایران ملتی و شرف گرفته تا بقیه قبلش برای ناصر شاه یا میبرده یا میفرستاده که نظر بده. شاه هم مطالب رو سانسور میکرده و براش پس میفرستاده. برای همین توی تاریخ یکی از خصوصیات ناصر شاه را علاوه بر واضع سانسور اجرا کننده واقعی و شخصی سانسور هم میدونند. شاهی که با شمشیر خفقان نوک قیچی سانسور رو هر روز تیز و تیز تر میکرد. با عدم همکاری افرادی چون امین و دوله برای سانسور اعتماد و سلطنه به مجموع شورای دولتی میره و میگه شاه مرا معمور فرمودن در فقره سانسور جواب و سوال نمایم. قوام و دوله میگه که ما اجزاء صدارت نمیفهمیم مقصود شما چیست. خوب از شما مذاکره این مطلب را به وزیر خارجه و امین و دوله بکنید. جواب دادم من با وزیر خارجه کاری ندارم. با امین و دوله هم. مقصود من که حفظ دین و دولت است. اگر به شخص من محبت ندارد نداشته باشد. اما مطلب مرا که این صلاح ملت و دولت شماست چرا زایه میکنید؟ محمد حسن خان 
علاوه بر عهدهدار بودن وزارت انتباعات همونطور که گفتیم مقام سانسورچی مخصوص شاه رو هم در اختیار داره بازرسی و تفتیش در نشر نوشته ها و کار چاپخانه ها آنچنان بود که سروده های شاعران هم شدیداً ممیزی می شد. اتفاق افتاد که ناجی قزوینی شاعر به تحریک میرزا محمد دکتر بیدین معروف به کفری اشعار حضلی سرود و منتشر ساخت. محمد حسن خان با خشونت تمام با این عمل مواجه شد تا جایی که همه نسخه ها رو شخصا سوزانید. خودش می نویسه صبح امروز با میرزا فروغی مرافعه داشتیم. کتابی حضل و نظم را میرزا فروغی بدون اجازه من داده بود چاپ کردن به این جهت تغییر زیادی به فروغی کردم همه را گرفته آتش زدم همچنین یه بار دیگه که جزوهی بدون تصویب او به وسیله چاپچی مدرسه دارالفنون به تب رسید اون رو به خاطر اینکه زوابط مربوطه رو زیر پا گذاشته بودن حسابی عصبانی کرد و دستور داد که چاپچی رو به چوب و فلک ببندن اون از سیغ سانسور برای بریدن تاریخی که به دست پدرش غرق خون شد هم استفاده میکرد فریدون آدمیت نوشته که در مسوده های کتاب صدرالتواریخ که به دستور اعتماد و سلطنه توسط آقای غلام حسین عدیب تعلیف شد شرح مبسوطی راجع به کیفیت قتل امیرکبیر موجود است منتها وقتی که آن مسوده به نظر اعتماد و سلطنه رسید روی اون مطالب خط کشید با این حال و با وجود همه دستگل هایی که به آب میداد شاه دوستش داشت رابطش با شاه ارتباط عجیبیه ارتباطی مردد میون عشق و نفرت اونقدر رفاقتشون کهنه شده که دیگه از خیر اخلاقهای بیخود همدیگه گذشتن هر کدوم دارن به نوعی مراعات همو میکنن ولی خب به جون هم نخ هم میزنند و بهونه هم میگیرن ماجرای این دوتا با هم زندگی شخصی اعتماد و سلطنه و داستان مرگش بمونه برای اپیزود آخر تاریخ پر از داستانه ولی مردمی که اون تاریخ رو از سر گذروندند متاسفانه توی قصه ها زندگی نمیکردند این جبر زمان شدم به نوره نور پخش و هواره روزی شدم به سوله سول ریخت و بگاره روزی شدم به توهی قش کرد و دلش گرف باره روزی شدم به صداقت وای 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 کجا ره وای 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 کجا همش دلم میگیره همش تنم اسیره خنجر زدم خوب نشو بل بل زدم جور نشو همش دلم میگیره همش تنم اسیره خنجر زدم خوب نشو بل بل زدم جور نشو چیزی که شنیدید نمره دوم از فصل سوم گازت بود. گازت رو ما یعنی الهه خسرویگانه و صادق روحانی منتشر میکنیم و حالا حسین قره هم بعد از یک سال به ما پیوسته. حسین قره نمایش نام نویس و نویسندهیه که سالها توی مطبوعات هم کار کرده.
اگر شنونده ثابت ما باشید میدونید که ما رسیدیم به اواخر دوره ناصرالدین شاه و قراره که بعد از این دوره به مطبوعات دوره مزفری و مشروطه بپردازیم و اگه عمری باقی بمونه به دوره پهلوی هم میرسیم اجازه بدین از فرزان نصیری بابت پوستر این فصل گازت و پوسترهای دیگه‌ای که ساخته یه تشکر ویژه کنیم گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفیش کنید قربونشون الله علاج می‌رود هم خدا و هم سایر خدا که خود هم باشند به شما فهم داد.